0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとショアヘオ .com のサポートでお届けしております10月に入っちゃいましたもうなんていう速さなんでしょう今日も最後まで1時間よろしくお願いしますまずは、イタジェラ20周年おめでとうございます !20 年だってすごいですね来年には、トータル1000回目の放送も迎えるということで、すごい長いですね、20年だってえっ、ー、と、私が、お二人、イタジェラのお二人と、初めて会ってどれくらいなのかなえっ、ー、と、コミュニティ放送局でお世話になり始めたのが2002年で、しばらく、その後しばらくお会いすることもなく、え、どれくらいだろう。何かあのね、イベントがあった時に初めてその局の皆さんと顔を合わせることになったんですけど、まあ、同じタイミングでね、あの、たくみさんともあったし、めぐみさんともあったしっていうことなんで、皆さん同じだけのお付き合いっていうことになると思うんですが、でも、まあ、10年以上は経ってると思うよ。うん。だって、蝶平用ができて8周年だもんね。15、5、いくかな ?15 年か14ぐらいかなそれぐらい長い付き合いなんですね。いやーすごいな、早いな、いろいろな意味でもうちょっと時間の感覚がおかしくなってるような気もしますけども、皆さんもそんな日々ですか早いなと感じていますかいやーね、ほんとびっくりするぐらいのスピードでもう10 月。私、今年はね、とても嬉しいんですけど、あの、秋がちゃんとあるね。去年なんて暑っ,って思ってたら急に寒ってなって、秋あったっていうような感じだったと思うんだけど、今年はちゃんと、あ、なんかすごく気持ちがいいお天気だなとか、あのー、涼しくてとか、日差しは強いけど日陰はなんか本当に気持ちがいいななんて、気持ちがいい日が多いような気がするんですよね。これからじわじわと寒くなっていくのかな。えー、この配信されているあたり、雨が降ってるのかな浦安のあたりは。天気予報でさっき言ってた、水曜日の朝はちょっと通勤通学時間帯に雨が強くなるんじゃないか、なんて言ってましたけど、一雨ごとに秋が近づいてくるんですかね。まあ、そろそろ、衣替えのタイミングかな。え、長袖を用意したり、羽織るものをね、急に寒くなった時のために羽織るものを用意したり、そういうタイミングなんじゃないかなと思ってます。私、先週、えー、番組でも話したかな。富士急ハイランドに行く予定にしていた日程にめちゃくちゃ雨が降ってしまいまして、えー、延期ということになったんですよ。富士急ハイランド行きたかったなぁ。1年前に行った時は11月の頭だったんですけど、乾燥が寒いしかなかったから、来年は、あの、少しでも、そういうタイミングを外そうって言ってたのに、えー、再検討した日程が去年とあまり変わらないっていうね<笑>、あの、ちょっとビクビクしてますね。また寒いになっちゃうんじゃないかなって。で、去年行った段階でもう来年行きましょうっていうのは決まっていたんですけど、その理由が、ドドンパがお休み中で、来年の夏になったらオープンするよっていうことで、ドドンパが一番好きなお友達が提案したことで、来年も必ず行こうよっていう話になってたんですけど、ね、なので、えー、まあまあ人数が揃わなくてもそのドドンパ好きなお友達とは行くことになるのかな。寒いけど、私にとっては今の富士急ハイランドには私が楽しめるアトラクションが、えー、オープンしているので行くの楽しみなんですけどね。VR を使ったほぼ富士山っていうアトラクションができたらしくって、年配の方やお子さんや絶叫系が苦手な人にも富士山を少しでも楽しんでもらおうというコンセプトのものらしいです。実際にレールの上を乗り物が動いていくとかではなくて、VR を使って景色を楽しんだり、少しその体感できるようなものだと聞いています。えー、2週間、3週間ぐらい前に友達が行ったんですけど、富士急ハイランドに。その時、あの、結構楽しめたっていうことを言っていたので、楽しみ、楽しみですね。うん。あと、去年乗れなかった鉄骨番長。私が唯一乗れる、えー、アトラクション。鉄骨番長っていうね、高いところまで登っていくアトラクションなんですけど、その後ドーンって落ちることもなく、またゆるゆると降りてくるっていうアトラクションなんですけど、それも次行ったら乗れるといいなーって楽しみにしています。お天気がね、お天気が大丈夫だといいんですけど、うん。っていうという感じで先週はね、少し予定が狂ってしまったんですけど、あのー、週末休みのお友達、富士急ハイランドに行く予定だったお友達が、あの、せっかくお休み取ってるんだから、みんなで飯でも行きませんかって提案してくれて、えー、20代のイケメンなんですけどね。<笑>社交性がものすごいある子だなと思ったんだけど、飯行きましょうって、大体の人がなんか社交事例で終わっちゃうことが多いんだけど、その子はもう行きましょう行きましょうって、本当に行くことになるっていう、もうすごく一緒にいて居心地のいい子なんだけど、その子と、あと他3人、合計4人でご飯に行くことになって、で、4人といえばと思って私、今回の旅の感じでもあったので、えー、ご飯の、場所もちょっと決めてセッティングしようと思って。で、浦安にある大ンブるマいっていう、なんていうのかな、居酒屋さんとはちょっと違うんだけど、でも、まあお酒を飲めるお店、大ンブるマいっていうお店に、すごく前から食べてみたかったコースがあって、でもコースの予約は4名様以上っていうことになってたから、ここだと思って、えー、予約をして行ってきました。肉コース、魚コース、シェフおすすめコースっていうのがあるんだけどね。えっと、肉コースにしました。私以外は男の子だったし、あのみんなね、もりもり食べる子なのでね、肉コースにしました。そんな、もりもり食べる、みんなでも持て余すほどの、なんだっけ、ニポンドステーキだっけな。なんかすごい肉の塊が出てきたんですよ。写真に載ってたものと、あの、引けを取らないぐらいの、あの、写真持ってませんけど、みたいな感じで、ドーンって大きいお肉が来てね。で、しかも、なんだっけな、アンガス牛だっけ。なんか、すっごい肉肉しい肉なので、結構歯ごたえがあってね。むしゃむしゃって<笑>。ふんがふんがって言いながらみんなで食べました。で、打って変わってオードブルはとても繊細で、なんかね、いろいろ生ハムも美味しかったし、自家製のハムとか自家製ピクルスとか、あとなんだっけ、鳥の刺身とかも出てきて、繊細からのワイルドーみたいなね、振り幅がすごかったんですけどね。あと、ライス、コロッケか。ライスボールっていうの、えー、ご飯に衣をつけてあげてあるものの上にラクレットチーズがドーンかかっててカロリーみたいなね。<笑>でもそんなの気にしないって。で、なんだっけ、グルナビかなんかのクーポンを使って、えー、2時間飲み放題のところ3時間に無料でアップグレードをしてもらって座敷の席があって、ゆったりもう3時間、会うのもその前回の富士急ぶりだったんで4人が揃うのが、もうたくさんいろんな話しました。えー、その20代のイケメン、イケメン余計か、でもかっこいいんですよ<笑>、えー。見た目も心持ちもかっこいいんだけど、その子がツイッターにね、あの、大阪のパフュームのイベント行ってくるみたいな、こと書いてあって、そのパフュームのイベントには星野源さんもゲストで出演することになっててっていうのがあって、私今ちょっと星野源さんに夢中なので、どうだったどうだったっていう話とか楽しかった。<笑>いいな、いいなーって。あの、恋っていうね、胸の中にあることって、すごい流行った、去年すごい流行った曲を、えー、踊りが、有名な恋ダンスっていうのがあるんですけど、それを星野源さんが歌ってる時に、Perfume があのバックダンサーを務めるっていう、ね、ダンサーを務めるっていうコラボもやったらしくって、で逆に Perfume の曲に星野源さんが助をして一緒に踊るっていうコラボもあったそうで、わ、楽しそうって。Perfume が好きなのって言ったら両方好きって言ってて、でも Perfume の方が好き。って言ってる正直な男の子ですけどね。で、私も埼玉スーパーアリーナに行った話を聞いてもらったりとか、で、あとね、一番盛り上がったのが、彼が、友達が猫を飼い始めたっていう話でね、猫の写真が見たいって言ったら見せてくれたんだけど、私が一番、今、一番可愛いと思っている猫の、あの、毛並みというか柄模様をしていて、三毛猫で、なんかこう、何白が混ざったような毛の色なの全部。ミルク色っていうんかね、なんか、見た猫の中で一番可愛いなって思った猫さんを飼うことになってて、おいおいと、これズッキュンですよっていうところでバーって盛り上がってね。で、まだ3ヶ月で来て2ヶ月目だから、生後5ヶ月の子が家にいるんだって見に行きたいって言ったらどうぞって言ってくれたからね。あのー、行こうと思ってます。写真撮らせてくれるかな行けるかなそもそも。<笑>ねえ。でもね、一緒にいたその4人の中の1人の男の子が、子猫は爪を立てるから、痛いよって、私のこう盛り上がった気持ちをガクンと下げることを言ってきたんですけどね。まあでも、痛いのはどうなんだろうな。慣れてないからな。もうちょっと大きくなってからのがいいのかな。どうしたのってペットショップなのどうしたのって聞いたら、あの、ブリーダーさんから買ったっていうことを言ってましたね。なんかいろんなルートがあるんだね。私あんまりわからないんだけど。でも一番の、一番の出会いはさ、なんか、ね、こう捨てられてあってみたいな。それを救うみたいな形の出会いがいいんだけどな。だって、かわいそうだ。かわいそうじゃない。そんな、なんか、ぽいなんてさ。で、そこに、私が、運命的に現れてよ。それで、うち来るかって聞いたら、にゃーん、みたいなね。そういう、お返事をいただいて、っていうのが、いいなぁ。ねえ、<笑>妄想。今ね、猫、ね、さんのエッセイ読んでるんですよ。えっとね、一日中君を見ていたっていうタイトルに惹かれて、今ちょっと読んでるんですけど。まあでも読むと、その、いいことばっかりは書いてないからね。また悩むよね。出しにできるのかなっていう風に。だから、猫、ね、飼いたいまっしぐらにはいけないんです。いつもそう。なんか、いてくれたら可愛いだろうなとか、それぐらいのレベルにまでは気持ちを持っていけるんだけど、その先がね、爪を壁でやられるんだろうとか、なんか、最近知ったスプレーという行為もちょっとびっくり、ビビってるし、うん、なんか病気のこととかね、旅行に行きづらいなとか、いろいろ考えちゃうよね。っていう感じで、富士急ハイランドの中止の日には、みんなで飲み会をしましたというお話でした。あ、そういえばそう、飲み放題だったんだけど、私3時間で2杯しか飲めなかった。しかもい、1杯目はソフトドリンクにしちゃいました。で、2杯目に、なんだっけ、ピーチフィズっていうお酒をお願いしたんだけど、あのー、なんかね、あんまり飲めなかったね。うん。楽しい回だったし、裏安の市内だったからもっと飲んだって帰れたんだけどね。残念。美味(笑)しそ(笑)うなお酒あったんだけどな。減らなかったんだよね、一杯目が。ちょっと寒くて。雨がいっぱい降ってて寒くて、あまり進まなかったんですよ。っていうことかな。でもみんな結構飲んでたな。ビールとかガバガバいってたな。飲み放題でよかった。えっと、そう、星野源さんの話はね、続いちゃうんですけど、あの、休みの日に行ってきました。ロケ地巡り。巡りっていうか、ロケ地に行ってきましたよ。会社のおじさんがね、あの、見せてくれたワウワウで放送されていたプラージュというね、星野源さんが主演のドラマの、えー、ロケ地。えっと、このドラマは、プラージュ。分けありばかりのシェアハウスっていうサブタイトルがついてるんですけど、どんな分けありかって言ったら、皆さん、あの、善科があるっていうね。え、善果があると、お部屋を借りるのも、お仕事を見つけるのも大変。でも、そういう人たちを率先して受け入れているプラージュというシェアハウスが舞台のお話だったんですけど、シェアハウスの、えー、一階。まあ、設定上1階にあるのがカフェで、えっ、ー、と、石田ゆり子さんが演じるキャラクターの人がオーナーを務めてるんですけどね。そのカフェでみんな朝ごはんと夜ごはんは、えー、オーナーが作ってくれてみんなで食べるっていうシーンがあってね。で、主演の星野源さんはなかなか再就職先が決まらないから、プラージュでバイトをするっていうことになるっていう、そのドラマで多分一番たくさん出てきたシーンで使われていたロケ地がプラージュこと、イ、え、ケ、ー、イリアプラスカフェ、イリアプラスカフェっていうところなんですけどね。私あの、ナレータースクールでの影響か、エンドロールをしっかり見るみたいな癖がついてて、で、えっと、協力かななんか。ロケ先とは書いてなかったけど、協力一覧の一番最初ぐらいにね、イリアプラスカフェっていう文字を見つけて、このドラマの中でカフェってあそこしかないよねって思って、すぐ、あの、検索をしたら、画像にね、全く同じ建物と店内の映像が出てきて、あ、ここだと思ってずっと行きたいなと思ってたんですけど、やっと行くことができました。えっとね、場所はイリア駅から徒歩2分ぐらい。あのー、すごく、なんだろう、路地裏みたいな感じなんですけど、駅がものすごく近い。だから、行きやすい。で、東京メトロ入谷駅が近いので、あのー、私よくね、一日乗車券を買ってうろうろするので、また行きたいなぁと、早速思うぐらい、居心地のいいカフェでした。古民家を改造して作ったカフェらしくって、あの、面白い間取りというか、で、床のちょっと木のきしみ、あ、木じゃなかったな、セメントか、あの、なんですけど、なんか、そういう素材の良さみたいなのがあったり、えー、ドアは引き戸なんですよね、ガラガラガラって。で、あと、テーブルも、それドラマにも出てきたんですけど、えっと、扉。を三分割ぐらいにした板を使ったテーブルなんですよ。だからドアの小窓がそのままテーブルに生かされていたり、蝶つ害が残ってたりとかっていうのがかっこいい、うん。で、ドラマに出てきててすごく印象的だった壁一面の収納とかね。そこにあるものはやっぱりドラマにはドラマ用のものを入れていたようなんですけど、えー、あと、そうだな、印象的なのはカウンターかなうん。そこにちょっと階段があって、奥にも席があって、って。ドラマではその奥にさらに廊下があって、階段があってみたいなところなんです。ガガガっていうね。えへへ。ことですよ。それで、まあ、お店の中でしみじみと。はあここに、星野源さんや、中里依さんや、あの、菅がさんがいたんだな、なんて思いながら、ふーん,んってじっくりいろいろ見ていって。そしたら、他のお客さんも、あの、どうやら、プラージュを見てきたらしくって、あなんか本当にそのままですね、って言いながら、あの、入ってきたお客さんもいて。で私、ちょっと昇心者なんでね、あの、ドラマ見てきましたって最初に言えなかったから、うーん、なんか、帰りに、でも、ちゃんときっかけ言おうと思って、お会計の時に、あ、プラジオ見てきたんですよって話しかけたらね、あの、あ、そうなんですか、ありがとうございますって言って店員さん言ってくれて。なんか、ドラマのチラシをもらったから、よかったらどうぞって言って、ドラマのチラシをくれてさ、嬉しくて、うーん。折れないように、そと持って帰りましたね。あと、撮影させてもらって、パシャパシャと。あで、外観をね、あの、一緒に友達といったんだけど、撮ってもらってたらね、あの、中からお店の方が出てきて、木の板を渡してくれて、これあの、よかったら使いますとか言って、オープンって書いてある、なんていうのお店の札。多分、小道具だったんかなだってその日お店にはかかってなかったから。これ、星野さん持ってらっしゃいましたよって言って、星野さん持ってましたよって、持って写真撮ってましたよみたいなこと言ってくれて、ほ、星野さんなんてね、あったんだこの人、あったんだーって思って。で、あ、いいんですかってお借りして、お店の入り口でオープンを掲げてね、写真撮ってもらいました。ちょっと、なんか嬉しくて、嬉しさが込み上げてる。私、あまり写真写り良くないんですけど、その写真はなんか喜びが溢れてるなって思ったんで、ちょっと Facebook とか Twitter のプロフィール写真それに変更しちゃおうかななんて思ったりしていますが。<笑>すごいミーハーだね。で、プラージュといえば、浦安の街もロケに使われていてね、そのあたりもまた今度夕方、夕方だったんだけど、歩きたいなーって思います。あのー、境川西水門近くの、境川沿いをね、星野源さんと中里井佐さ,さんが歩くシーン。あと、駐輪場がある高架橋の下あたりを、中里井佐さ,さんが追われるシーンとかっていうのもあってね、うん。裏安に(笑)住んでるからかなすぐ気づけたのはね。他の方まだ気づいてないんじゃないかなって。そりゃそうだよね。わかんないもん。わかんないわかんない。そんななんかメインストリートっていうわけじゃないし。ただまあ、裏安ロケ地マップっていうのがね、以前あったように、裏安の街はちょこちょこと撮影に使われることがあるそうです。え、なんだっけな。うんと、亀梨さんと、なんだっけ。あー、なんだっけ。なんか、なんか、のぶたをプロデュース。よく出てきた、今。のぶたをプロデュースっていう、えー、ドラマにも、フラワーストリートのあたりとか使われてたりとか、うん。踊る大捜査線の映画。にも、シンウライスのあたりが使われてたりとか、なんか本当多いんだって。で、昔で言えば、トラさんとかの映画、なんだっけ。えー、っと、男は辛いよとかにも、えー、ロケで使われたことがあるそうです。うん、いろいろ、いろいろあってね。自分の街をそういう目で見るのも面白そうですよね。ということで、ちょっと今週出かけてきたお話、いろいろしましたが、まだもう一つね、ちょっと今週出かけてきたところがあるので、後でお話ししたいと思います。メールをご紹介しましょう。えっと、普通おたをいろいろといただいていますよ。えー、っと、えっとね、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先月30日に、おいっ子の誕生日だったんですが、誰もプレゼントを送らなかったので、へへ、へ、そんなことある親御さんは送るでしょ、えー。僕の方で誕生日プレゼントに、靴下を送りました。おー。8月にプレゼント代がかかったので、靴下と車の写真と、お一っと BB8 が写っている写真を送りました。収録が終わっている頃に電話かかってくるといいな。追伸10月末に開催されるレースに参戦します。今から準備に入りますよということで、青のインプレッサさん、お便りありがとうございました。おいっ子の誕生日。そうか。8月に会った時に色々プレゼントしちゃったんだね。だから誕生日は靴下と写真。いいんじゃない気持ちがこもっていれば。車の写真と<笑>、おいっ子とビビエイトが一緒に写ってる写真。そうだよ。愛情込めてずっと使ってるいいカメラで撮った写真かなきっと伝わってると思います。みんな送らなかったってほんとまあ、そういうスタイルの子育てをする方もいるからね。ないとは言い切れないけど。そうか。でも、そんな中でね、もし、そう、誰も送ってないんだったら、青のインプレーサーさんからのそういう気持ちのこもった贈り物をきっと喜んでると思うな。靴下は使うものだしね。消耗品だしね。そんな中でちょっと、今日は特別っていう時に発見る、いい靴下をもらえたら嬉しいと思います。私も自分のだとね、0 0千円とかでいいやーなんてね、思って買っちゃうし、あの、先週話した、浦安の駅前にできた声優の中にあるパシオスっていうね、島村のイメージのお安い洋服屋さんで、靴下を見ると、なんと一足180円から売ってましたよ。三足1000円とかじゃないよね。三足、三足じゃない。五足で1000円とか買えちゃうよね。すごいなぁと思ってね。自分のはね、大体そうなっちゃう。でも贈り物になると、すごくいい生地のものとかを贈っちゃう。きっと、そう、自分がそうなんだけど、気になるけど自分用には、ちょっともったいなくて買えないっていう、いいものを送りたい気持ちよ。うん。だから、そうだな。あのー、友達のプレゼントに、シルクのとかね。そういう靴下あるもんね。で、やっぱりね、違うって、うん。素材がいいと、やっぱり、保湿とかね。これからの季節。私も急に手がカサカサし始めて、あ、乾燥してるんだっていう風に感じるけど、そういうプレゼントの時は、ちょっといいものを贈るっていうのは、私も思ってます。で、あと、自分が欲しいと思ったもの。でも、買うまで至らなかったものとか、そういうのをプレゼント選ぶことが多いですね。青のインプレッサさん、10月のレース楽しみですね。準備今からしっかりして思いっきり楽しんでくださいね。お便りありがとうございました。続きましては、うーんーと、どうしよっかな、ハッピーネーム、大空と大地の中で3行きましょう、ふつオたタです。まゆっちょー皆様、ハッピー、ハッピー。皆さんも SNS の話題に便乗しているので、続きです。先月、先月、札幌オータムフェストという、食のイベントがあったので、大通公園に行ってきました。これもう絶対美味しいのしかないやつじゃん。美味しそう。札幌オータムフェスト。いやー、いいなー。お腹空いてきたなー。おほうつく館内大空町と、腰水町の特産品を食べたり、買ったりしました。それがご縁で、道町のお店や企業の方、売り子のアルバイトらしき方と、Facebook で繋がらせていただくことに、え繋がらせていただくようになりました。最近は Facebook ページを見てからお店に行くことが多いので、そのお店の方とお会いしてからというより、面会中に申請することが多いです。うん。Facebook での大半は、私の地元、おほうつく館内の出身者や在住者が多いです。ツイッターに関してもインスタグラム同様承認制にさせていただいています。最近はネットビジネスに関するものからの申請が来ることが多いです。当然承認はしていません。容赦なくブロックしています。ということでありがとうございます。セキュリティ万全ですね<笑>。まあ使い方それぞれですけども。そうか。そうね。そっか。もうどんどん広げていくタイプだね。なんだろう。そうね。私も浦安市内の方、うーん。まあ、いるかな。うん。そうですね。が特別多いってわけでもないけどね。私の Facebook で多い方は、ナレータースクール時代に知り合った方かな。あの、学校の連絡手段にしていたので、とりあえず全員っていう感じかな。クラスの全員さんとか、セミナーでの全員さんとかですね。あと多いのは地元の同級生かな。なんか一時ババババーっとね、広がってね。まあでもその地元の同級生さんが書く記事は大体子育てのこととかが多いかな。かわいいみんなの子供ね。まあ、どことなくやっぱり似てるんだよ。不思議。出会った頃、幼稚園小学校時代のあの子の顔にそっくりなんだよ。すごいなって思うよ。そういうの見てるとね、ちょっと私の記事はほんとつまらないだろうなと思っていますけどね。そっか。いいね。こう、地元の方と繋がってると、まあ、何かあった時にね、あの、助け合いができそうですしね、いいと思います。ちょっと Facebook とは違うし、私まだ、Instagram もや、やらずじまいなんだけど、えっとね、さっき Twitter で見かけた言葉に、その通りって思ったことがあってね、なんか最近よく、インスタ映えする、っていう言葉が聞かれると思うんですよ。例えばインスタ映えする場所とか、インスタ映えする食べ物とか、インスタ映えする格好とかね、えー、いろいろあると思うんですけど、でもそもそもインスタグラムやツイッターに写真を投稿することって素敵なものがあったからお裾分けしようっていう、えー、気持ちが先にあったはずなのに、もうインスタ映えするところに行こうとか、インスタ映えする食べ物を注文しようとか、なんか、順番が逆になってないかっていうことを、あの、嘆くような、おかしいんじゃないかなって思うっていうようなツイートを見たんですけど、私もそう思うなーって、なんか、ね、すっ、今朝、あ、ごめん、えー、今朝っていうのは、えー、っと、月曜の朝焼け見ましたすっごい綺麗だったんですよ。で、私その日、まあ、夜勤のアルバイトでお掃除してて、外に出るタイミングがあって、ちょうどそのタイミングで、というか、まあ、なんだろうな、窓から入ってくる光も、うんって思って、うんって思って外出たら、ファーって、なんて言うんだろう。ピンクと赤の間ぐらいの空の色だったんですよね。すっごい鮮やかな色で、うわーと思って。で、近くに誰かいないかと思ったんだけど、誰もいなくて。でも、ウィンウィンって、あのー、作業する音が聞こえて、遠目に、誰々さんが外にいたっていうのは確認してたから、仕事終わった後に、今日の朝焼けすごかったですねって話しかけたら、え、そうって言われて、同じタイミングで外にいたのに、その方はもう一生懸命下を見てね、あの、掃除をしていたみたいで。でもさ、ま、一生懸命、もちろん私もやるけど、ふと、そういう空を見ようとか、ちょっと一瞬でもいいから、見、見るのって大事と思って。下ばっか見てたら、あの朝焼けに気づけなかったなんてもったいないって思いました。その朝、えー、でも6時、5時半ぐらいかな ?5 時半ぐらいの空だったんだけど、せっかくその時間に起きててさ、見上げるだけでそれが見れたはずなのにもったいないってね、思っちゃった。言わなかったけどね。で私、見れてラッキーっていうのもあったし、いやー、綺麗な朝焼けだったなー。でも、仕事中だから写真撮れないけど、これを見せたいっていう風に思ったから、その、もしね、インスタグラムとかやってて、プライベートでその時間にその空見たら絶対投稿してたと思うし、見てーってね、これすごかったねーって、同じの見ましたっていうコメントとかついたら嬉しいだろうし、ね。だからなんか、そのために、そういう場を作るとかっていうのも、ちょっと、悲しい悲しいだけじゃないか、でも、観光地だったら集客のために、する努力でもあるんだもんね。いろんな側面があるな。あ、そうだ、えっと、脳溝の滝って皆さんご存知ですかあの、制作会社にいる若い男の子が、あの、ナレーション収録で朝、向かったら、近所のコンビニで会ったんですよ。じゃあこれから収録ですかって言って。いやそうだよって言ったら俺これから帰るところっす。って言ってて。で、脳溝の滝って知ってますって昨日ロケに行って帰り遅くなってそのまま会社で寝ちゃったんですよ。みたいなこと言ってたんだけど、脳溝の滝の写真見せてもらったんですよ。すっごい綺麗なところで、これは作られた場所ではなくて、まあ、滝というとちょっと高いところからドーって落ちるイメージが強いかなと思うんですけど、階段状になってて、で、洞窟みたいな、洞窟、トンネルみたいな感じになってるんだけど、奥から光が差してて、で、そこをだんだんだんだんって階段みたいなところを水が流れてくるっていう、脳溝の滝っていうところにロケに行ってきたんだって。で、晴れると、水面にそのトンネルの半分が映ってハート型に見えるっていうところからすごく人気の場所なんですよっていう風に聞いてで、ロケに行った日は晴れてなくて曇っててこんな感じだったんですけどねって写真とか見せてくれてで、晴れたらこんな感じですっていう画像を差し込まなきゃなーなんて言ってたんだけどねま、あとにかく今行ってみたい場所脳溝の滝すごい綺麗なところ行ったことある方ちょっと教えてくださいえー、あ、ちょっと今、話す予定じゃないこと思い出して脱線しちゃったな。お便り、大空と大地の中でさんありがとうございました。いい SNS の使い方をされてますね。これからもたくさん出会いがあるといいですね。続きましては、えー、っと、ハッピーネーム、七星さん行こう。まゆちょうハッピー、ハッピー最近電子素手。<笑>最近、電子書籍を読むようになりました。漫画だけですが、さっと読めるのがいいですね。ただ、今まで紙で持っていた分、自分の目でアップにしていたことや、話して読んでいたことなど、微妙に読み応えが異なります。場所は取るけど、読んだという実感を得るなら、紙の方がいいのでしょうかと思っています。それでは、ということで、ありがとうございます。ああ、自分の目でアップにしていたことや、話して読んでいたことなどって、なるほどね。漫画をこう目に近づけたり、あ、顔に近づけたり話したりってことか。面白い、そうか。それを今指でわーってこうね、広げるとアップになるんね。そう。何で読んでるんですか電子書籍。Kindle とかですかそれともスマホですかね。うん。私は未だにちょっと電子書籍慣れないんですけどね。やっぱ紙をめくる方が好きで、本をよく読むおばさんの家に行くと、私の好きな作家さんの本を回収して帰ってくる。そして溜まっちゃうっていうね。全然読んでないんだけど。あの、文章との相性ってすごくあって、サクサクサクって読めるものとも全然進まない。あの、なんだ。買いましたって話した、なんだっけ、騙し絵の牙。大泉洋さん、あて書きの小説なんですけど、もうさ、いや、悪い方じゃないよ、相性が。相性が悪い方じゃないから、読めるんだけど、大泉洋さんのキャラがさ、もうさ、もうって。<笑>実写化したら見たくないかもしれん、そんなようちゃんは。っていうシーンが出てきて。そうじゃないところはね。すごい素敵だし、もうようちゃんが動いてるんですよ、頭の中で。いいんだけどさ。なんか、これはネタバレじゃないと思うんですけど、テレビで、インタビューで、とか、あの、多分それが記事になったりして目にしたこともある人いると思うから、言、まあ、言います、すよ。嫌な人はちょっと5分が、(笑) 3分ぐらい飛ばしてもらいたいんだけど、えっと、ようちゃんがね、こう、何年も打ち合わせして出来上がった小説らしいんですよ、作家さんと。で、読んで、出来上がって読んでようちゃんが、おい、濡れ場がないじゃないかと、いうクレームを入れたらしくって、クレーム、ご意見を言ったらしくって、で、まあ、後で追加した、っていう、その、それがね、もうっていうところになっちゃってます。私の中で。な、もうって。<笑>それだけだからなんかちょっと、そこで、ああってなって、しばらく読んでないですよ。でも、全、全体はまだ読んでないけど、そのシーンが始まる前までは、おぉ、おぉ、すごい、そう、ようちゃん、そういうことやりそう、とか、映像化したらもう、やって、やるよね、もうそれ、そのシーン全然できるじゃん、とか、いうふうに、わいわいってワクワクして読んでたのに、もう最悪です。<笑>ね、あ、それでね、私今、あの、D マガジンに興味があって、それってあの500円ぐらいで、あの、たくさんの雑誌を読むことができるアプリらしいんですけど、あの、ま、全部じゃなくて特集記事とか大まかなところだけって、それでも十分なんですよ。例えば東京ウォーカーとかね、お出かけする参考になるかなとか。うん、で、東京ウォーカーだって300円ぐらいするでしょで、横浜ウォーカーも多分あって、まあ横浜まで行くことあまりないんだけど、それでもう2冊分で600円ぐらいじゃない。で、他にもさ、えー、っと、主婦雑誌とかも入ってるから、えー、簡単おかず特集とかあれば、あの、見たいし、で、お金の貯め方みたいな記事だってあれば見たいし、で、それでもうすでに月額、金の500円軽く超えてるんだよね。で、その他にもさ、いろいろとテレビ雑誌とかもあったかなスポーツ雑誌とかも、あと景色の写真がある雑誌とかもあるから、まあ、買ってまで読まないけど、あれば読むよなっていうような雑誌がバーって並んでたから、D マガジンを読みたいなと思うんだけど、でも、今私 iPhone 5S、をを使使っっててるるんんんでですすよよ多分なとか 5c じゃないんだけど、5se かな ?se か、5s かを使ってるんですけど、画面が小さいんですよね。で、普段メールとか、あのー、情報を文字で見る分には、問題ないんですけど、ちょっと雑誌の画像を見るには小さいなと思っていて、で、ちょうどイタジラでもね、あの、テーマになってましたけど、どっちのコーナーのテーマになってましたけど、iPhone 8、iPhone 8 Plus 10、どれがいいと思うっていうテーマだったんだけど、私今、もし選べるんだったら、8 Plus を選びそうな気がする。画面が大きい方がいいような気がしてね。家で読むなら iPad を使うけど、外でもパパーっと読みたいんだったら、ちょっと大きい画面の方が読みやすいかなーって。同じように、漫画とかあんまり今読んでないけど、漫画だって、なんか LINE 漫画とかでね、3巻無料とかあれば、画面が大きければ読むかもしれないなーとか。あと、そうですね。Kindle と同じぐらいか、まあ、一回り小さいぐらいかな。ってなれば、もしかしたら読むことが増えるかもしれないなーって。画面大きくていいかなーなんてね、思ってさ。なんか、小さいのを求めてたはずなのに、また大きくし、しようとしてるっていうのが不思議ですよね。UQ モバイルの、なんだっけなー、全本だっけなんか、すっごい大きいのあったよ。うん。それでもいいかなって思ったけど、私はちょっと iPhone のが使いやすいから iPhone で機種変更したいなと思ってるんですけどね。うん。七星さん、電子書籍。そう、わかるよ。その紙をめくる方が慣れてるし好きとか読んだ感じがするっていう感覚ね。わかるわかる。で、電子書籍読んだことあるけど、ちょっと軽くタップすると、下にさ、あの、今どこまで読んでるっていう、ちょっと、メーターみたいなやつ出るよね。うん。あれよりやっぱりこの髪の束で感じたいもんね。わかる。でもコンパクトで持ち運びがしやすいもんね。いいとこと、そうじゃないとこがあるね。なんでもそうだね。七星さん、ありがとうございました。続きましては、えー、ハッピーネーム、サバノミソニさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーかなあクエスチョンマークついてる。ここ1ヶ月、始発で行って終電までコキ使われたり、ああ、出張で北は宮城から南は沖縄まで1週間で全国ツアーをしたりで全然メールが送れません。大変ええー、エグゼイドネタもあったのですが、内容的にバオでもかなのでやめちゃいました。なかなかハッピーメーカー向けのメールは難しいです。ハッピーになりたいではーと(笑)いうことでありがとうございます。そうかー。メール送れないけど聞いてくれてるんだね。ありがとうございます。こんな忙しい中で。あの、エグゼイドネタがバオーデモか、向きってどういうことなんだろう。えーと、バオーデモかのイメージは、芸人さん、男三人、下ネタえー、まあ、えー、まあまあまあまあでも、まあまあそっか、メールを書く時間がないんだもんね。えー、バオデモカにも、まあちょろっとでもね。あの、この一言でもきっと三人は膨らましてくれると思いますよ。エグゼイドネタがあってハッピーメーカーに送れず、バオデモカに送りましたみたいなね。<笑>ねえいや、えー、始発から終電始発って5時台でしょで終電12時台でしょ家帰って1時とかなるよね ?2、3、4、5って出るまで4時間しかないじゃん。はぁ、あ。いやぁ。ずっと1ヶ月ぐらい続いてんだ。えー、大丈夫体大丈夫ねえどうやって休息取ってんだろうしかも、何宮城から沖縄まで1週間でいろいろ行ったのもうなんかごめんなさい。私今日会社で嫌なことがあったんよ。嫌なことというよりも悲しいことかな。そんなのどうでもよくなるね。なんか。うん。だって8時間勤務だもん。ごめんなさい。なんかすごいごめんなさいって気持ちになる。なんかそれでちょっと嫌になっちゃったみたいなやつね。もうほんとごめん。全然よ、私なんか。なんか、そう、こないだ食事した時もね、最近、どうっていう話にやっぱなるじゃないそしたら、まあ、4人それぞれ別のお仕事してるんだけども、あの、まあ、出会った場所は同じ私の働いてた場所で、そっからみんな育っていったりとか、立場が変わったりみたいなことがあるんだけどね。まあ、その、なんかあの若い男の子が、今14時間勤務っすね、みたいなこと言ってて、14時間びっくり。いや、だけどなんかやっぱ辛くっ(笑)て、で自由な時間がないことが辛いって言ってたから、きっとそうサバのミソニさんもそうなんだろうね。で、やっぱりそれだけ働くから収入は以前よりもぐんと増えたんだって。でも全然心が満たされないって言っててね。だから、その、富士急も楽しみにしてたんすよみたいなこと言ってて、そうかーなんてね。金はあるって言ってましたね。でもそれより大事なことがあるって分かったって言ってて、うん、そんなにいらないって思ったって言ってたお金がそんなに、お金が欲しいわけじゃなかったって言ってた。うん、しんどいんだろうな14時間か経験ないな夜勤終わって、その、一番長く働いたのは、そうね、北へのアニメの最終話を撮った日かな。うん。夜勤して、アニメの最終話10時入りで撮って、その後、なんか、ATX さんの取材をしていただいたり、その日かな、声優グランプリの取材をしていただいたり、なんか、CM 撮ったりとか、そのまま、深夜、<笑>また勤務に行くっていうね。<笑>うん。あったね。その日は、自分史上最長勤務時間だったかな。ただ、まあ、好きでやってることだからな、両方とも。辛いはなかったね。サバの味噌煮さん、ちょっと体だけは本当に気をつけて、あのー、体にいいものを食べて、元気でいてね。なんとか乗り切って。これずーっと続くんじゃしんどいね。ま、今一番忙しい時だと、信じて。<笑>無理しないで、休息も。うーん。状況がわからないから軽はずみなこと言えないけど、とにかく、そんな忙しい中、メールをくれたことがすごく嬉しいよ。無理しないでくださいね。ありがとうございます。大変だ。大変な辛いよっていうことだって送っていいんだよ。ハッピーメーカー向きとかそういうのをあんま気にしないでね。あまりにも辛そうだったら私がキャッチして私がお返事するから。<笑>読めなくても、てもよ。えつ、ー、きまして、ブルーニさん、ありがとうございます。ブルーニさんもなんかしんどそうだな。ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。マユチョウ、ハッピー、ハッピー最近、体調のほうはどうですか<笑>うん私は先週末、39度の熱が1日中続いたりと、絶不調な1週間でした。うわぁ。インフルエンザも出てきているようですから、マユチョウもお気をつけください。もう出てきてんの早いねーさて、浦安市民活動フェスティバルですが、まゆちょのウクレレももちろん、展示や他の方々の発表も楽しみですね。一人でまゆちょの応援に行こうとも思っていましたが、息子を連れて遊びに行ってもいいかも、よう検討させてください。ブレインさんありがとうございます。まあ、きっと楽しいと思います。いろいろあるしね。販売もあるしね。なんか苗とか。うん。そういうのもあるみたいですよ。えー、ぜひぜひ、プラッと遊びに来てください。何もなければ。39度の熱は辛いんですよ。まう平熱にもよるけどね。でも大人になって特にこの39度の熱とか40度超えとかね。もう、クラックラしますよね。いやーこういう時家族とか一緒にいてくれる人の存在ってありがたいんだろうなああははは。<笑>そう、普段はね、一人でもういいやーなんて思ってますけど、こういう時よね。だからこういう時に頼れる友達を持つことが、私にとってはこれから、とても大事で、とても重要なことなんですよ。ねえ。ほんと、もう助けてと素直に言える相手。ポカリ買ってきてと言っても大丈夫なお友達をね。で、私も誰かのそういう立場でありたいと。遠慮しないで呼んでくださいねと。うん。ねえ、そう、そうよ。そういうのを独身連合会でね。<笑>作っていかないきゃいけないわけですよ。支え合わなきゃ、ね。えー、ブルーニさん、大丈夫かなもう、病み上がり状態。今も病み上がり状態なんかなインフルエンザは、いろいろ言われてますが、それでも予防接種は、なんていうか、おまじないな感じで受けたいなと思ってるんだけど、今年もなんだかワクチンが足りないだなんだってニュースになってましたね。毎年そんな話が出てるような気もするけど、今年はマジかな。早いうちに行った方がいいかな。まあ、それはもう声の仕事をする者としての、プロ意識の一つなんですけどね。ま、いろいろあるよ。受けたからって絶対ならないとは限らないとかね。ただ私、去年、おととしか、すっごく、ちょっと激しい風邪をひいたんだけど、インフルエンザではなかったんですよ。うん、だからこれ予防接種してなかったらもしかしたらインフルエンザだったのかなとか、そういうのあるからね。うん。まあ、小さいお子さんとかはなんかいろいろ副作用とか、なんやかんやの問題は大人がね、しっかり考えてあげた方がいいけど、もう自己責任で私の場合は受けます。痛くて嫌だけど。ブルーニさん、お大事にありがとうございました。みんな大丈夫か<笑>私は元気ですよ。大丈夫。大丈夫、大丈夫。全然、風邪とかもないですね。うん。だからって、油断はしちゃいけない。えー、この一年というかその二年前の大きな風以降大きいの着てないからね。一年に一度はドーンと引く方がなんとなく安心なんですけどね。その地震みたいな感じでね。ずーっとなくてドーンってくるより、一年一回ちょっと引いた方がいいんだけどな。お便りありがとうございました。あ、先週出かけてきた場所、もう一つあるって言ったけど、あまり時間なくなっちゃったけど、えっと、劇団フーダニットのお芝居を見に行ってくることができました。最終日、10月1日の、12時の部に行ってきたんですけど、A 班、B 班って分かれてるっていうことは、あの、告知とかで知ってたんだけどね。A と B の違いが分かってなかったんですよ。でもしかしたらそう、ラジオも聞き返したりしてね、えー、その情報を得ようとしたんだけど、ちょっと拾えなくて、でもきっとどっかで言ってたはずなんだ。A 班と B 班の大きな違いは、劇団風ダニット通信でメインでおしゃべりをしている、立花さおりちゃんと薩摩いもちゃんが、えー、主役をやるかどうかっていうところだったんですよ。えっと、藤代小賀子さんっていうキャラクターが一番上に名前あるからおそらく出番的にもね主役なんだけどそれをさおりちゃんとイモちゃんがやるバージョンがあるってことでそれ以外のキャストさんみんな一緒なんですよだからそうですね私が行った回はねさおちゃんの回だったのイモちゃんは、えー、少し出演があったけどこれがえっと、A と B での違いになったんですよね。うん。で、警察署が舞台で、えっと、その警察署の最後の一日の出来事っていうお話でした。だから、場面転換がないのがすごく見やすかった。ずっと同じ部屋で展開されるんですよね、お話が。だから、あっちゃこっちゃ行かないですごく、あの、見やすかったです。で、たくみさん、そして、わがまま座長こと、松坂春恵さん。もうもうね、すごい、すごいです。さすが。座長は花があるから、出てきた瞬間、ちょっとこう、テンポがゆったりめのお芝居だったんだけど、出てきた瞬間、パーと華やかになるし、テンポが上がるんですよね。パンパンパンパンって喋るから。あと、たくみさん。私、3年前にフーダニットのお芝居見てるんですけど、その時は、喋らない役だったんですよ。たくみさんの役が。だけど今回はね、あの、すごく重要な役でね、めっちゃ喋るんですよね。だから、喋ってるたくみさんのお芝居をがっつり見るの初めてだったんで、それも新鮮でしたよ。終演後ね、あの、ロビーで、お茶タイムなんて言ってね、あの、役者さんと交流の時間があったりとかして、素敵な劇団だなと思ったんですけど、そこで皆さんとちょっとずつお話しすることできました。あのー、お久しぶりですって。みんなにお久しぶりですって言いましたね。飲み会もしばらく、ちょあへようのはないので、あの、会ってなかったんですよね。うん。そうそう、みんなよかったよ。いもちゃんバージョンもま、見たかったけどね。さおちゃんの、夫人警官姿。すごいしっくりきてたし、優しくゆっくり喋るところ、あの、ラジオとのギャップ。ラジオはね、こう、いもちゃんへのツッコミ担当なんで、パンパンパンパンって喋ってるんだけど、あの、役どころは、めちゃくちゃ仕事ができて、優しい警官の役だったんでね。そうなんですか大丈夫ですよっていうね、ゆっくり喋る役だったんで、面白かったです。えっ、ー、と、タイトルが、素晴らしき自主と言って、若竹七海さんという方が、フーにとトために書き下ろした擬曲だそうです。オリジナル作品。で、なんと次の公演も決まっていて、次は、えー、ディアベルというお芝居をするそうです。来年18年、2018年の1月20日と21日の土日、場所は、タワーホール船堀で、今回と同じ場所。ここで注目したいのが、脚本立花沙織って書いてあるの。沙織ちゃんが脚本書いたんだと思って。で、演出は座長ということで、イモちゃん出るし、沙織ちゃん出るし、座長出るし。あと、えー、他の、普段に、と、じゃない方も出演するみたいですよ。劇団フーダニと企画公演ディアベルは来年1月20日と22 日、21 日、20日と21日の土日で開催されるそうです。こちらもね、できれば行きたいんですけどね。ということで、ちょっとお時間が結構過ぎちゃってるんですが、次回のハピーメーカー収録日が早いです !3 連休の時はね、ちょっと収録日が早まる傾向にありますね。すいません。収録は、金曜日に行います。10月6日金曜日に収録する予定です。テーマは特にないんですが、お便りをいろいろ送っていただけると、とても嬉しいです。お待ちしています。お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。急に寒くなったり、この配信日には雨が降ったり、また週末もちょっと雨模様だったりするのかな。体調にはくれぐれも気をつけてください。お仕事忙しい皆さんも、なんとかリフレッシュできる時間を設けてね、えー、頑張っていきましょう。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピーわがままな瞳結んでみたよ。追いかけて、いつも捕まえていた、明日に、